0: começando mais um
1: a Partilha. Eu sou
0: a Luciana. Eu sou a Letícia.
1: E eu sou a Mariane.
0: Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E no episódio de hoje teremos o capítulo 13 de Marcos.
1: E convidamos você a comentar sobre este e outros episódios. E também... Não deixe de interagir conosco nas nossas postagens, nas redes sociais. É isso aí, então vamos à leitura, Alex? Sim, então
2: a leitura de hoje é Marcos,
1: capítulo 3, versículos de 20 a
2: 35. Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque eles diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beuzebú e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas, como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um rei se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem tido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo... Esse nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, Ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muito
0: bem, agora vamos para aquela contextualização. O que é aquele momento da vida de Jesus, alguma coisa? Né, Mari? Vamos lá.
1: É isso aí. Então, é, só para poder né, nos situar, é, nós já passamos, então, né, pelo momento maior, né, que é a descida do Espírito Santo. Momento maior primeiro, né? A ressurreição, depois vem, é, a depois da ressurreição a gente tem a ascensão de Jesus, o envio do Espírito Santo, né? Então, nós temos aí é, vários, vários momentos, né? Que o qual a nossa igreja tem bem forte. E aí, né, fala, Pode até perguntar, assim, né? até os nossos nossos colegas, nossos companheiros que não, não, não fazem parte da nossa religião. Ah, mas vocês estavam lá na, na descida do Espírito Santo, na vinda do Espírito Santo, e agora vocês estão na vida pública de Jesus. É que dentro da nossa liturgia, né? dentro do, da, do nosso ano litúrgico, vamos dizer assim, agora, é, a partir do envio do Espírito Santo, nós voltamos àquilo que nós chamamos de tempo comum. Então, nós voltamos realmente a vida, é, vida pública de Jesus, né? Então Jesus, ele está no meio da sua família, né? É, na verdade um rodear de famílias, né? Vamos dizer, né? Que aqui diz que tem muita, muita, reuniu tanta gente que eles não podiam nem nem sequer comer um pedaço de pão, né? Então é aqueles que eles é, chamavam de primos, né? Que aqueles que moravam todos meio que juntos, né? Então ele estava realmente rodeado por uma grande quantidade de pessoas, e eis que aí a gente encontra um dos primeiros é pecado contra o Espírito Santo, que é não reconhecer a presença de Deus. Né? Então, quando eles dizem que Jesus era aquele que vinha, é, que era de, de, de trazido, que tava, né, tinha que expulsar ele mesmo, porque ele era o divisor, né? ele era o, o enviado de Mosebu, né? vamos dizer nesse sentido, eles não estão reconhecendo quem ele é, que é o próprio Deus. E, e nós, né, quando não reconhecemos Deus como Deus, nós estamos cometendo um grande pecado, uma grande ofensa contra o Espírito Santo. Então, aqui a gente encontra né, esse, essa grande ofensa, uma acusação que é um pecado sem perdão dentro da nossa, é, dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa igreja, né, dentro da nossa profissão de fé, que é, que é o, o, o intuito da nossa fé é o quê? Acreditar em Deus e reconhecê-lo como Deus. E quando nós não, não reconhecemos... né é, nós já estamos cometendo um pecado assim, contra o Espírito Santo. Então, aqui já está demonstrando isso. E aí, é, a gente pode dizer assim, nossa, mas Jesus está é, negando a sua própria família e tudo mais. Não, não é isso que ele está querendo dizer nesse sentido. Né? Ele está querendo dizer, até mesmo nesse contexto, que às vezes a gente lê essa, essa passagem até desfragmentada. Né? E aí, hoje, a gente está pegando ela um pouco mais inteira. Né? E aí, a gente pode ver uma família que não está o reconhecendo né? Que está dizendo que ele é, faz parte daquele que veio para dividir, né? que no caso não tem a ver. Né? Então, aqui no rodapé da, da, da Bíblia, da pastoral, está dizendo que eles estão querendo dizer que o bem é mal e o mal é bem. Né? Então, na verdade, quem está sendo mal nesse sentido? Né? Os, aqueles que se dizem familiares é, de Jesus. E ele está, então, dando a cartada final, o checkmate. Né? então aqueles que são minha família né? a minha família, não que ele está querendo fazer uma ofensa a Maria né? ou aqueles que estão junto a deles, não pelo contrário, ele está querendo dizer que assim como Maria, que foi aquela que fez a vontade de Deus desde o primeiro né? é, sem, sem pensar nos riscos né? que ela já era aquela que fez a grande vontade de Deus ele está querendo dizer que aqueles que estavam ali e que acreditavam nele, aqueles sim eram seus, seus parentes, seus familiares seus próximos, é isso aí bem então começando a reflexão
0: gente essa é uma leitura eu achei bem complexa assim com bastante acontecimentos Eu até enumerei os acontecimentos para não ficar é, muito é. perdida assim é, sabe né é. então assim eu fui separando mais ou menos no meu cérebro e fui enumerando então assim no meu ver o que é, um os parentes de Jesus estão querendo tirá-lo do lado meio da multidão. dois ainda tem os mestres da lei acusando Jesus de ter parte com o demônio. Aí depois, três, né? Jesus explica que ele não tem parte com o demônio, ainda né? faz uma, uma explicação muito bem dada. Quatro, Jesus explicando o quão grave é o pecado contra o Espírito Santo. E cinco, ainda Jesus reconhecendo que aquele que faz, faz a vontade de Deus é seu, é, faz parte da sua família, né? Quem fa, faz a vontade de Deus faz parte da família de Deus. É, como são muitas coisas, eu vou me focar mais na que eu falei, que é a ah, três, que é Jesus explicando... Como ele não pode fazer parte do, do demônio, que foi o que mais me chamou a atenção, nessa leitura, nesse momento. Eu achei uma explicação muito lógica, né? Assim, Jesus, a gente já comentou em outros episódios, ele é muito didático, né? Muito didático. Ele, ele desenha praticamente tudo que ele fala, né? Daí os povos. Mas não, é, não era tal coisa? Não, gente, olha aqui é assim, uhum. assim, assim, ó não, mas você é o demônio, ele tá expulsando o demônio porque ele é o demônio, eu falei, gente, como é que eu posso ser o demônio, sendo que tipo eu vou contra mim, contra eu mesmo então, se eu sou o demônio, não existe isso <risos> ele é muito didático e eu queria puxar a parte em relação a justamente essa questão de dividir, né, que aquilo que se divide se destrói, como mesmo Jesus disse, né e aqui não é uma divisão de partilha como ele muitas vezes já fez né? em outros é, momentos da vida que é de partilhar o pão, então não é não esse tipo de divisão é uma divisão ruim, né? É uma divisão de destruição, de desconstrução de, de algo que é uma essência, né? E ele cita ali, por exemplo, a família, né que a família que se divide, ela acaba por se destruir. E eu acho que isso tem muito a ver, eu já estou até meio monotemática, digamos assim, porque nos outros episódios eu também puxei um pouco para esse lado, mas acho que é uma coisa que está muito intensa no mundo de hoje e, para mim, né eu vejo muito isso todo dia, que é essa divisão de tudo, né você está de um lado, você não está do outro, você é aqui, você não é ali, isso realmente eu acho que causa uma divisão né, na sociedade como geral, causa divisão na família, causa divisão entre os amigos, né, você não precisa concordar com tudo que a pessoa acredita, nem tudo que a pessoa é, mas nem por isso você precisa excluir todo o resto, né? Então, assim, a divisão por completo das coisas acaba destruindo, né? Então, essa é a minha, minha reflexão é bastante nesse sentido de, de é, vamos tentar achar aquilo que nos une, não aquilo que nos separa, entendeu? Por mais que você possa discordar de alguma coisa que a outra pessoa pensa, que a outra pessoa faz, procura dar uma procuradinha que você acha alguma coisa que une vocês, né? Na verdade, provavelmente vai ser a maior parte das coisas que une vocês e é por causa de uma coisa que vocês estão se dividindo, né? Então, vamos tentar fazer a união, ao invés de a divisão. E agora, eu vou chamar a minha colega Lets para fazer a sua reflexão.
2: Obrigada, Mário. Obrigada, Lu, pela né, a explicação e reflexão de vocês. É, eu também tentei separar em três momentos e tentei trazer para a nossa realidade né, para nossa, o que que pode, e que que isso infere no que eu faço, o que eu não faço? Então, primeiro que o incômodo dos parentes de Jesus com a maneira como ele conduzia e agregava as pessoas para perto dele, né? Eu acho que esse incômodo é falta de fé nele, né? Que fazia milagres, curas, além, né, de falar boas palavras para as pessoas, mas também o incômodo com a mudança que ele chega e traz. É, ele não estava na casa dele, ele retorna à casa dele, né? E a gente sabe, a mudança, mesmo quando é uma mudança para algo melhor, ela incomoda, ela gera desconforto. Então, Jesus vem para fazer essa mudança na gente também e vai causar desconforto, né? A gente vai precisar melhorar em alguma coisa para se tornar é, uma pessoa mais próxima a ele. É, a segunda parte é a acusação dos doutores da lei né? eles sempre fazem isso <risos> né? eu penso que eles tinham consciência que Jesus era um cara diferenciado e do bem mas que também punha em xeque tudo aquilo que eles falavam né? eles doutores da lei falavam ditavam como lei então eles lançam uma dúvida né? chamando Jesus de Satanás e novamente tentam descredibilizar Jesus né? falando que a origem daquilo, vou falar poderes, eu não sei se seria essa palavra mais adequada, mas enfim, é, vem de um lugar sujo, né? E eu acho que a gente vê isso acontecer hoje em dia, tanto em contextos mais complexos, quanto no nosso dia a dia, porque quem nunca é, ficou incomodado por, de perder o seu posto, porque alguém é, com uma competência melhor chegou, e aí tentou fazer essa pessoa cair, né? E é, eu lembrei, né, não, é, não sou eu que vou falar a boa nova hoje, mas eu lembrei de um filme que eu achei que vai bem com essa parte de acusação, que chama A Dúvida, mas eu não vou, vou só citar ele, não vou explanar, quem tiver interesse pode ver, Ele fala, é, a dúvida aí é sobre um padre e irmã, é o um contexto da igreja, então, eu acho que nessa segunda parte ele cai bem. E a terceira parte, né? Quem é minha família? É, a família de Jesus são aqueles que conseguem, né? Entrar na intimidade de Jesus, que senta junto com ele, que tem olhos e ouvidos para entender o que ele fala. E com isso, né? Como a Mari bem falou, ele não está querendo desdenhar sua mãe, Maria, né? Seus irmãos discípulos, né? Seus primos. Mas as palavras dele... Dele foram para ressignificar o conceito de família. E eu vejo assim, por exemplo, nós três aqui, eu vejo como uma família. Né? A gente se reúne e fala e tenta né, estar com ele e acredita nele, falar sobre as nossas dificuldades. Então é isso, minha reflexão. Com isso, chamo a minha colega Mari.
1: E o assalto de palmas, para essas duas colegas que olham pra uma coisa para vocês, viu, gente? Arrasam, arrasam essas reflexões aí que olha. Como se você não arrasasse. Uma tão complementa bem. a outra e agora eu vou fazer um juntado, fica vendo. <risos> Saca, fica um de olho aí no juntar. É, é providencial, é bem isso mesmo. É, a minha reflexão hoje, né? Pensando muito é, nisso, de acordo com essa palavra, né? Pensando no. É, em quantas vezes, em quantos momentos, né? É, a gente se deixa levar por aquilo que alguém fala para nós como opinião, sabe? É, quando colocam assim, todos reunidos no mesmo lugar, aquela multidão, e eu já me imagino, sabe? E, e, é, e aí chega alguém fazendo uma, uma acusação contra outra pessoa que às vezes você nem conhece direito. E a, às vezes, por não conhecer ou ao invés de você guardar a sua própria opinião, ou você não, não acaba fazendo o mal que você não quer, né? Permitindo com que aquilo que o outro acha que é verdade, seja uma verdade para você. Então, isso me faz, assim, é, pensar muito o quanto isso se tornam as grandes divisões, em grandes lugares, em todos os lugares que a gente convive, ou no trabalho ou na família, principalmente, né, pensando hoje nesse, nessa leitura, no evangelho, né, a gente vê tantas coisas quanto até mesmo agora algo que tá bem forte, que é, em caso, em caso de perda de algum familiar, quando é necessário fazer a divisão de algo material, e o quanto isso acaba, né, e parece que a pessoa era a única coisa que deixava tudo em paz, e aí aquela pessoa não tá mais, e aí a divisão entra na casa, ou será que a divisão já existia desde sempre? E ela só era camuflada. Então, eu penso que é, nós precisamos pedir mais, né, que esse Espírito Santo, que está em Jesus, né, Jesus está presente, né? em Jesus está presente o Espírito Santo então eles são um, né? então a gente precisa mesmo pedir que a luz desse, do Espírito possa nos conduzir nas nossas ações, de não permitir que a gente decline as nossas opiniões para aquilo que às vezes, muitas vezes, entra no achismo entra muitas vezes na inveja daquilo que vem para transformar, que vem para melhorar e que às vezes eu deveria ser aquele que que é agregar e somar e acolher aquela, aquela outra pessoa e não aquele que divide e exclui. né? Então, que a gente possa realmente hoje buscar essa luz do Espírito Santo e não cometer pecado contra o Espírito. Então, pensando nisso, já deixando a porta aberta para que é aquele momento, aquele momento que é mais difícil, que precisamos pensar um pouco mais nas nossas ações ou nos nossos. Né, nos, nos nossos ideais, nos nossos valores E passamos então para aquele nosso momento Espinho na carne E eu convido a minha colega Lu Espinho no meu corpo
0: É um verdadeiro espinho na carne Essa leitura aí, né? Vamos dizer a verdade E diversos momentos ali dão puxa um espinha na carne, mas acho que para mim o que foi mais forte é no versículo 29, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno é, é uma questão que se fala, ah, mas eram os doutores da lei que estavam jogando isso na cara de Jesus. Mas será que a gente, de alguma outra forma, também não faz? Porque os doutores da lei não faziam porque é como dizer, eles achavam que eles estavam certos, né? Quando, julgando Jesus dessa maneira. Eles não estavam fazendo por, por, sei lá, né? Não, não, não consigo... Todo mundo que faz algo errado, todo mundo não, mas acho que a maioria que faz alguma coisa errada acha que está fazendo porque está fazendo certo, né? E quantas vezes a gente já não fez algo, né, blasfemou o Espírito Santo achando que você estava fazendo de forma correta, né, eu não sei, eu comecei a refletir, falei, meu Deus do céu, quantas coisas que eu já fiz, será que eu blasfemei o Espírito Santo? E como, assim, o que seria blasfemar o Espírito Santo? Acho que tem muitas formas, né, mas você já não é, não seguir a vontade de Deus já acho que já né já começa por aí e, e mais não reconhecer e, e, e reconhecer e não querer seguir acho que é pior ainda né Sabe? não mas não estou muito afim, não né enfim é, é uma, uma, uma 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 culpa, uma culpa um pecado interno ali o bicho pega né vamos dizer assim o bicho pegou mas eu acho também vou eu vou dar tá como espinho prisão perpétua é uma eu vou dar o espinho, mas eu também já vou tentar dar a cura do, do espinho já. Que eu acho que é o próprio Espírito Santo que nos salva de blasfemar o Espírito Santo. Você convocando o Espírito Santo, clamando ao Espírito Santo, ó, oh, me mostra sempre a verdade, me dá o caminho, junto com. Né, lembrando o nosso episódio passado, que falou bastante né, do, do poder do Espírito Santo sobre nós, né? Então, então acho que também, assim, por mais que você tenha pecado contra ele, e você consegue, chamando ele para perto de você, para dentro de você para o seu lado. Você consegue reverter essa situação. Mas é um baita de um espinho. E agora, vou chamar ela para fazer aquele momento que já dá mais um pouquinho de. pouquinho de calorzinho no coração, assim, que a gente fica um pouco melhor, se sente bem, se, re, se sente regozijado. Nossa, ela gastou <risos> hoje, gente. <risos> que é um momento glória. Me chamar a minha colega Let's. Glory.
2: É, primeiro eu queria agradecer vocês porque hoje eu tenho uma compreensão melhor sobre o Espírito Santo do que eu tinha antes de chegar aqui. É, e o meu momento é justamente o anterior que a Luciana falou. Eu acho que é o oposto complementar.
0: Luciana, misericórdia! O oposto complementar
2: quando fala que tudo será perdoado aos homens. É, entre aspas. Mas basta crer, né? Mas não, basta crer e acreditar, né? E aceitar o Espírito Santo, como vocês falaram. Mas isso é, não significa viver na, né? Quando fala, será perdoado, tudo será perdoado aos homens, né? Viver na leviandade, né? Que é viver seriedade, viver a vida louca, <risos> né? A gente tem um compromisso firmado com Cristo, né? Que é acreditar nele e viver segundo os seus mandamentos, Apesar dos nossos pecados Então, esse, esse é o meu momento Glória
0: Glória. Muito bem Então agora vamos para um momentinho Dica, aquele momento que a gente Fala pra você aí, alguma coisa pra você Ler, pra você assistir, pra você Ouvir Ou apenas sentir no coração mesmo Que é o nosso momento Boa Nova Quero partilhar Hoje temos ela, Mari. Conte, <risos> nossa, conte sua boa nova para
1: nós. Ai, gente, eu com a da sua da voz, da voz, da voz da maravilhosa, sexista. Isso é que vem, né? Mari. Boa nova. Dona Cleusa ajudou hoje, hein? Aliás, foi
0: aniversário, aniversário dela, né? Parabéns. Aniversário, aniversário, parabéns, Cleusa.
1: Arrasou. É, e... Saudade é das tortas de frango nossa, do bolo. Nossa,
2: boca,
1: gente. Do, do bolo de cenoura bom. com cobertura durinha. Durinha. Tá pedido. Gente, ela tá arrasando na cozinha, eu queria falar, não, não, mas olha, enfim, ela, eu falava, mas ela não acreditava. É, e o minha na verdade, a nossa dica, então, inspirada pela indicação da dona Cleusa, ela falou, né, nós assistimos, né, por esses dias, fazia tempo que a gente tentava assistir, não tinha dado certo. Que é o filme, então, a dica de hoje é um filme que também tem a ver, né, com um julgamento tão uma visão errada, né, daquilo que acontece de, um, de, um, de uma situação, de uma fatalidade, vamos dizer assim, não vou entrar em detalhes, que são eu sempre acabo dando spoiler, e, e eles acusam um inocente, e assim, é muito inocente. Então, eu deixo aí pra vocês a dica do filme O Milagre da Sela 7. Então não deixem assim, de assistir. Eu sei que muita pessoa já, muitas pessoas já assistiu, mas eu assisti e chorei litros e, e é sensacional. Né? Todo é. mundo fala, eu nunca assisti. Eu sempre falava, eu vou assistir hum. e não assisti. Tá? Então agora também... é a hora de assistir. Eu ficava nessa assim, de não, não assistir. Já, mas... Nossa, mas olha, vale a pena, vale a pena. Vale muito a pena assim sobre essa questão. Tem um pouco a ver sobre a questão de, do julgamento, do julgar e tudo mais. Né, e a transformação é, que vem da pureza né, do mais simples do coração mesmo, que é, é o personagem principal, mas eu não vou entrar detalhes pra não cair em tentação então, <risos> então fica aí a minha boa nova de hoje o milagre da cela 7 não deixe de, de prestigiar porque vale a pena muito bem então,
0: estamos chegando ao final de mais um Leiga Partilha. Ah, já? Muito, Muito rápido, gente. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto nós. E caso vocês queiram mandar suas críticas, comentários, sugestões, especialmente suas partilhas da palavra, nós temos canais de contato, não é mesmo, Lets.
2: Sim, nós estamos né, no Instagram, que é arroba Leiga Partilha. Ou se você for na lupinha né, de pesquisa, Leiga Partilha. Você vai achar, tem vários posts legais. Toda semana, né? Toda semana não toda, Cada 15 dias a gente coloca o um episódio Lá também, então né? Se quiser entrar em contato Manda uma DM assim
1: que fala, uhum. gente, Um direct
2: Que estamos aí pra Ouvir vocês
1: isso, faz, faz lá, gente, faz a sua partilha aí. e marque o Leiga Partilha, né? Então, nos marque na sua publicação, faça aí um, é, o seu TBT do Leiga Partilha, vamos movimentar essa, essa, as nossas redes sociais né? com, com coisas boas, a gente está precisando. E
0: aproveitando, Mari, já que você está aí
1: comentando as coisas, fala pro pessoal como faz para ouvir a gente. Então, o Leiga Partilha está disponível né, nas plataformas mais... Que é, estão mais em alta, né? Que é, que é o Spotify, o YouTube e também, né? A maior a mais nova novidade, o IGTV pelo Instagram. Então não deixe, não tem desculpa para não acompanhar esse episódio, hein? E é isso aí. Então agora vamos nos despedindo em
0: 3, 2, 1 e tchau! tchau.